0: Um. Então, bom dia. A gente parou na página 69, ali no primeiro parágrafo, onde começa ali, consideremos agora. Isso. É isso, Eu, né?
1: Para falar sobre o tempo, né?
0: Para falar sobre o tempo, exato. Ele já tinha falado um pouquinho, né? Esse, parágrafo, esse capítulo todo é sobre o homem e o tempo, né?
2: Uhum.
0: Então, beleza. <cười> consideremos agora... Qual é a resposta do fenomenologista à pergunta que é o tempo? De acordo com seu próprio método, começa com um exemplo bem conhecido em princípio e formulado de tal maneira que qualquer um de nós pode reconhecê-lo em suas experiências pessoais. Um rapaz está conversando com seus pais a respeito de sua infância. Diz ele, sempre me lembrarei das tardes de domingo. Quando os pais lhe perguntam o que quer dizer com isso, ele acrescenta Domingo à tarde Nunca nos sentíamos tão rebeldes como quando os ouvíamos dizer Vamos dar um passeio Vestíamos todas as roupas domingueiras e quando saíamos para a rua éramos prevenidos para não andar na lama sem falar na proibição de trepar em árvores e outras que tais Geralmente Encontrávamos outros pais pelo caminho, arrastando as suas crianças também limpinhas e de cara triste. Poderia ainda identificar os lugares onde tínhamos que ficar algumas horas parados, com a obrigação de nos divertirmos. Os pais replicam. Quantas vezes você pensa que demos tais passeios? Bem, não posso dizer exatamente, responde o rapaz, mas acredito que era pelo menos uma vez cada 15 dias. Então você está errado, contestam os pais. Nós também não gostávamos de tais passeios, mas às vezes tínhamos que fazer visitas, porém, não mais que uma vez a cada três meses. E quanto ao que você diz a respeito das paradas e conversas com outras pessoas, nós detestávamos conversar na rua. Apenas trocávamos algumas palavras com os conhecidos e depois de um ou dois minutos, continuávamos o nosso caminho. Este é um exemplo. Por aí, percebemos perfeitamente que não somente os neuróticos mitificam o passado, pois é fora de dúvida que todo mundo comete enganos desse tipo. Pode-se mesmo dizer que o engano é a regra. De fato, não há incidente algum da nossa infância que possamos relatar sem sermos criticados pelos nossos contemporâneos que se achavam presentes na ocasião críticas sobre a ênfase com que os enfeitamos, contestações quanto à frequência que lhe atribuímos. O que relatamos nunca é completamente correto. Às vezes, somos nós mesmos os críticos da nossa memória. Uma pessoa que, depois de longa ausência, venha visitar os lugares em que passou a infância, ficará certamente muito surpreendida. Os lugares lhe pareciam diferentes quando era criança. Eram mais íntimos, diz a pessoa sã. Mais desgraçados, diz o neurótico. A proporção das casas, as suas portas e janelas, a largura e o aspecto da rua, as luzes noturnas, os ruídos matutinos, a aparência que tudo revestia no verão e no inverno, tudo era diferente. E com este diferente, que não pode ser verificado, é que vivemos e decidimos nosso futuro. O rapaz que nos serviu de exemplo certamente não irá insistir com seus filhos para que passeiem com eles domingo à tarde. A sua lembrança, não compartilhada pelos seus pais, decidirá do modo de tratar os próprios filhos. Isso é interessante, né? Ficou lembrando um pouco da minha infância, é inevitável né? a gente ficar pensando. E Acho que até já comentei, mas uma vez eu tive uma conversa com a minha mãe... Que eu tenho a impressão que eu cresci apanhando, assim, quando eu fazia coisa errada, né? E minha mãe, num certo momento que eu, que eu contestei por isso, ela falou, não, mas acho que eu tinha você umas três vezes na vida só, né? Mas foram, acho que, tão bem dadas as palmadas que que marcaram a minha infância, assim, né? Uhum. Mas, se você pensar assim, olha só, poderia também falar para minha mãe, acho que você que tá confundindo os números, né? É, porque se eu, eu criança, posso me enganar quanto a frequência, você quanto adulto também pode, né? E no fundo... Acho que é justamente isso, a gente não tá falando de uma verdade absoluta, né? É, é... Mas, de fato, a relação que eu crio com aquela coisa, né? Que é, uhum. assim, direta. A mesma coisa com espaço, né? Ele fala aqui, é isso. Quando eu vou em algum lugar que eu frequentava quando era criança, em geral, é... aquele lugar para mim era gigantesco. E hoje, quando eu vou, nossa, mas é tão pequenininho isso? Tipo, Sério que era? né Eu me sentia que numa imensidão, né, e agora parece que eu dou três passos e atravesso a quadra inteira aqui, né, que eu frequentava.
1: É, isso é interessante, né, porque em geral a gente pensa que são os adultos que detêm o, o poder da história, né, é. a análise da história, né, a razão da história. E, e na realidade não é bem isso, né.
0: Não, é e agora a gente ver... vê, a gente está até na moda nessa questão, né, quando começa a se falar de ditadura de novo, né? Uhum. e como alguns conseguem fazer uma leitura positiva da ditadura, né, assim como não a gente de fato, né, nosso discurso é de 7 de setembro, né, é, estávamos lutando contra uma ameaça ao país, né, então digamos que eles tenham sido honestos ao falar isso, né, e de fato é, acreditavam que estavam lutando contra o comunismo, contra uma ameaça, né, é, é, mas como de fato falar dessa relação, enquanto uns tiveram que se exilar outros lutavam com unhas e dentes é, pela democracia, né?
1: É, não, e quem, quem que lutava contra o mal do comunismo, né? Fala para mim as pessoas, é. tavam, as pessoas que não sofreram com a ditadura estavam conformadas, né? Assim, estavam né? lutando contra o mal, né? Mas enfim, é, exatamente. A gente entra nessas impressões históricas, né? Enfim. Que, a gente, que, que que durante bastante tempo, na verdade ainda hoje, né, a gente tem um discurso de de como se a história pudesse ser narrada de um ponto de vista, né, o, o velho exemplo de quem descobriu o Brasil, é, quer dizer, se, se perguntar isso numa prova, pergunta errada, né, cara, assim, se você, se, né, se você não responde Pedro Alves Cabral, você erra, mas no, no final das contas, a pergunta está errada, né? Porque hum, quem descobriu parte Brasil, de um eurocentrismo, assim, né? Descoberta, é. né? Assim, é, que, é, exato. Parte de uma perspectiva europeia que, cara, não tem nada inocente nisso, né? O modo como hum, a gente hum. vai se apropriando de, de um genante sobre nós mesmos, né?
0: Está travando um pouquinho agora a hum, sua, sua conexão. É,
1: eu pareceu para mim que voltou ou não?
0: Voltou, voltou. Mas é, voltou. acho que, então, e aí é curioso, Sim. né? Porque a gente pode cair num relativismo. E muitas vezes a fenomenologia é criticada por ser relativista, né? Uhum. É, é, e aí eu acho que a questão é, acho que primeiro essa crítica é uma crítica, na minha opinião, infundada, embora é, a gente possa ficar. Então, então na história é isso. Alguns viveram a ditadura como algo repressivo e outros como uma ameaça à democracia, é, como uma, uma luta pela democracia. Então, não tem verdade, né? Já ouvi esse... esse discurso desses psicólogos cristãos algumas vezes é, é, em torno hum. dessa questão, né? Mas, no fundo, a gente está aberto ao fenômeno, né? E esse fenômeno se apresenta de múltiplas maneiras, né? É, a gente não quer determinar, a gente não vai chegar aqui na consulta enquanto terapeuta e falar assim, não, mas peraí, seu pai me falou outra coisa, né? Que é a mesma questão do, do, do livro aqui, né? Que o Vandenberg no começo, ele começa... A falar, se a gente conversasse com o psiquiatra dele se a gente conversasse com os pais, eles teriam tal impressão, né?
2: Uhum. É,
0: é... A gente não se fecha na perspectiva, é claro que a gente tem a nossa opinião, mas a gente não se fecha em uma única perspectiva, né, diante do fenômeno. esquece é a questão, uhum. né? Então é possível, sim, que pessoas tenham vivido a ditadura enquanto defesa da pátria e não sei o quê, mas, assim, a gente também é, é, viu pessoas que foram mortas, que foram torturadas, que foram tudo isso, né? É, é, enquanto é. terapeuta a gente não vai tomar partido, né? A gente está aberto ao fenômeno.
1: Né? É. Não, eu acho que isso é bem, bem importante, né? O nosso lugar de terapeuta e o nosso lugar de de, de, de análise, de analista social, né? Assim, uhum. de quem faz a, a crítica social, histórica, né? São lugares distintos. Mas esse é, um, é exatamente o que não faz a fenomenologia ser uma ser um relativismo, né? É pensar que, na verdade, existe uma pluralidade de, de perspectivas e que todas elas precisam ser escutadas, e não uma em detrimento da outra, né? Uhum. É, e aí você tem uma espécie de, de verdade histórica. não é a verdade da que fala mais alto, mas a verdade da pluralidade histórica, né? Tem a ver com o, a multiplicidade de experiências que um certo momento histórico evoca né, e provoca nas pessoas e enfim né, porque da, me, da mesma forma que você pode olhar né é, é curioso você escuta isso né tal sei lá o governo Lula o governo Lula foi muito bom não o governo Lula foi péssimo mas quem está falando né de onde a partir de qual de, de que situação né é, é, enfim outro dia eu estava conversando com um pedreiro assim e ele falou do governo Lula foi ótimo né sim mas eu sempre escutei que o governo Lula foi péssimo então, <risos> então é curioso isso né cara porque você uhum. depende de, do lugar de escuta do lugar da experiência sim. da pessoa que também não é uma pessoa que faz uma análise social mas ela que ela está vivendo ali num certo contexto histórico né e, e para isso existe assim uma 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 certa filosofia da história, né, uma uma sociologia, né, assim para para que esses discursos específicos eles se tornem assim um é, discursos representativos, né, em termos em termos sociais. Uhum. E aí, enfim, acho que isso, acho que esse que é o ponto, né, assim não é, a gente navega em opostos, né, ou a verdade absoluta ou nada importa, né, não uhum. existe verdade e o relativismo absoluto.
0: É. É, não, eu acho que é isso, né? É, a fenomenologia é um método, né? É um método uhum. de deixar ver o fenômeno, É simples assim, né? É, é, quando eu falo dos psicólogos cristãos, eu não estou dizendo que o cristão não pode ser psicólogo, né? Pelo contrário, eu sou cristão, né? Ah, agora, quando eu falo dessa dessa onda de psicologia cristã, eu estou falando de uma certa determinação de visão do fenômeno, né? Porque existe toda, a, enfim, tem se a gente fosse entrar nisso, ia dar bastante conversa, mas assim, é, em geral, essas pessoas que se dizem dessa maneira, olham, olham para a realidade já em direção a algo e não aguardando o fenômeno se mostrar, né, o que, que a fenomenologia prega, né, então, uh, acho que isso é muito importante deixar claro, né, assim, a gente, enquanto fenomenólogo, a gente se utiliza de um método para deixar o fenômeno aparecer, e aí sim, a gente... Enquanto terapeuta aqui, tentar entender o fenômeno junto com o paciente, devolver o fenômeno para ele mesmo, né? é o que a gente está vendo. E é isso. Né? Sabendo que o que a gente está vendo não é a totalidade também da coisa, né? mas é o que está se apresentando naquele momento. Né? Então, acho que isso é muito importante porque eu não quero encerrar o paciente numa análise né? e falar, olha, mas é isso, né? olha só como você não está fazendo tal coisa. Você só sempre repete a mesma coisa. Você é fraco, vocês. Que é um discurso que vai muito aí para o vitimismo da pessoa e tal, né? Uhum. É, enfim.
1: É, acho que é bem isso. Bom, vamos lá. Acho Jogos. que é, ele vai entrar ainda mais na questão do tempo, né? Está uhum.
0: entrando, olha isso. A primeira coisa a dizer a respeito do passado é que ele nos fala no presente. O passado não é primordialmente significativo no tempo em que se deu. Naquele tempo, talvez não tivesse significado algum. O passado é significativo agora. Houve inúmeras tardes de domingo, gozadas em completa liberdade. Este era o passado quando ocorreu, mas este passado não tem função. Está aí, utilizável por outras pessoas que queiram fazer dele o seu próprio passado. O, pass o passado que é significativo é o passado como aparece agora. O passado que tem significância é o passado presente.
2: Uhum.
0: Depois da guerra, certa mulher visitou a prisão em que tinha passado algumas semanas apavorantes durante a ocupação da Holanda pelos alemães. O que mais a impressionou foi que a porta da prisão lhe pareceu muito pequena, muito menor do que esperava. Em minha memória, a porta era duas vezes mais larga e duas vezes mais alta, disse ela. Quando lhe perguntamos que largura parecia a porta ter, agora para ela, depois da sua visita, replicou-nos a sorrir. Bem, acredito que passei agora por uma larga porta. Naturalmente, sabia perfeitamente que a porta, que se fechou sobre ela durante a guerra, tinha um tamanho objetivo, isto é, válido para todos e cuja medida poderia ser controlada. O mesmo tamanho com efeito da porta que a surpreendeu em sua visita posterior à guerra. Mas não era o tamanho que contava. No passado, que ainda a possui, a porta continua larga. É a larga e alta porta que lhe tirou a liberdade. Uhum. Poder-se-ia dizer ainda que imediatamente depois da guerra, ela poderia, e até mesmo deveria, considerar a porta larga e recordá-la como sendo larga. A diferença entre guerra e paz, entre ocupação e liberdade, tinha sido tão real que a porta da prisão, tanto, quanto, tanto como qualquer outro objeto relacionado com essa diferença, tinha que parecer grande. Esses fatos que sensibilizam todos os holandeses apresentam-se na aparência dos objetos. Quando fomos libertados, o pão era mais branco do que nunca. É mesmo certo que o pão jamais fora tão branco. Tão certo também que, assim o esperamos, nunca mais será tão branco. Os aviões que traziam alimentos e voavam baixo sobre as cidades nunca foram tão pesadamente carregados, embora seja fato que hoje possam levar cargas três ou quatro vezes maiores. O passado tem uma tarefa. Enquanto essa tarefa não for cumprida, o passado se nos apresentará, a despeito de todos os controles, impregnado do sentido dessa tarefa. A porta da prisão pode certamente ficar menor, mas nada de medi-la com uma fita métrica. A prisioneira daquela época talvez possa um dia sobrepujar o ódio e a hostilidade diante do inimigo. Se isto acontecer, estará terminado o papel da porta da prisão. A porta voltará a ser uma porta normal, uma porta para todos.
1: Wow, muito bonito isso, né? Estou uhum. até grifando aqui. É, acho que é
0: bom, né? Essa coisa da tarefa. É. Achei interessante ele falar da tarefa. É,
1: é, pode até falar um pouco sobre isso, né? Porque tem bastante questão da tarefa. Uhum.
0: E qual que
1: seria a tarefa do passado né é. Então eu, eu, o primeiro que ele antes disso né que ele fala que que assim que é uma coisa básica para gente assim na fenomenologia né mas eu acho que vale a pena retomar que é que é essa ideia de que o passado não é uma coisa que simplesmente aconteceu né e que não e que aconteceu como aconteceu. E que a memória não faz nada além do que abrir a caixinha dos acontecimentos e acessar né, esses acontecimentos. Uhum. É, cara, isso, não, isso é absolutamente falso né, do ponto de vista da existência. Porque o que está em jogo aí, primeiro, é o, como nós, o que a gente estava falando antes. Né, o primeiro é o como nós vivemos os acontecimentos. Os acontecimentos não têm a mesma faceta para todos, né? Não tem a mesma faceta porque é, assim cada um está sobre a sua sobre a sua pele e isso significa dizer que cada um é, respira um ar que lhe é próprio, né? E isso aparece sobretudo em situações mais dramáticas, né? assim quando as, quando quando as vivências são mais intensas você percebe justamente a diferença. Entre uma situação, a diferença entre as experiências, né? o modo de perspectiva em relação ao mesmo acontecimento. E, e bom, e depois disso, você ainda tem o modo como essa pessoa vai vivendo a sua história, ou seja, o modo como ela vai atualizando esse passado, porque o passado, e isso é uma verdade fenomenológica fundamental, de que o passado não é algo que está lá atrás, é algo que é radicalmente presente. né? Uhum. Então, radicalmente presente, eu quero dizer o seguinte, é, não é que ele está vivo em algum... <risos> não, mas é, é que é o modo como nós estamos presentes, é o modo como nós vivemos o passado. É o modo como nós estamos lançados hoje no mundo, é o modo como nós é, acolhemos aquilo que nos aconteceu do modo como aconteceu. Inclusive na possibilidade de de ressignificar aquilo que aconteceu, né? de ir contra as nossas próprias perspectivas do passado. Então, assim, eu acho que isso, isso, isso é uma verdade clínica fundamental, porque, primeiro, tira aquela ideia, de, que é uma ideia inicial da psicanálise, né? que também já, o Freud próprio já abandonou, mas é uma ideia que fica, né, cara? Que fica porque parece que ela faz sentido, que é a ideia do trauma, né? Do trauma como <risos> algo que aconteceu e que, e, e que de alguma forma, determina, portanto, aquilo que acontece agora. Quando O que o que está em jogo é exatamente o contrário, né? É o modo como eu vivo agora, talvez exatamente, é, assim, perpetuando o sentido daquilo que eu vivi no passado, né? Mas é que é o modo como eu vivo agora que me apresenta o passado como algo traumático, né? É, então, assim, e, e, inclusive, assim, a, a leitura desse, desse acontecimento, ela vai ser, por exemplo, como você estava contando da sua mãe, né? Você uhum. conta, isso é longe do trauma, né? É, dependendo da experiência que você estivesse tendo hoje com a sua mãe, isso seria uma leitura absolutamente traumática talvez, né? Uhum. E você vê assim muito e... mais presente, uma... uhum. É muito mais presente, como uma certa concordância com aquilo que está acontecendo agora, né? Uhum. Por Sim. exemplo. Então isso eu acho que é uma verdade muito importante na clínica, né? de não procurar o passado como determinação do presente, mas justamente assim olhar para o passado como como um sentido que 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 é do presente, né? que é o modo como a vida está acontecendo agora, que ilumina o passado a partir da sua experiência presente.
0: Uhum, uhum. É, então, e pensando nessa tarefa, né, eu acho que o que ele está colocando como tarefa do passado é justamente essa ressignificação, né? uhum. que nada mais é do que, acho que também é... é relembrar e aí eu uso o termo relembrar um pouco como o Heidegger cita no seminário de Zólico, né, que ele fala que é curioso como a gente usa a memória, hoje a gente usa um conceito de memória que é quase como uma memória RAM do computador, né? Ou como um HD, né? Como se fosse um local onde são acumulados fatos ocorridos e dados uhum. e informações, né? E ele fala assim, é, mas tem outros aspectos da memória, né, é, que metáforas que talvez façam muito mais sentido do que a da memória do computador. Por exemplo, uma lembrança. Né? A gente pode falar de lembrança enquanto algo que a gente recorda e resgata, né? mas, ao mesmo tempo, é um presente. Né? Uma lembrancinha. Ó, trouxe de viagem uma lembrança para você. Uhum, como uhum. algo que nos presenteia. Né? Uhum. É, e, nesse sentido, eu acho que, é, brincando um pouco com essa coisa da tarefa e, e a lembrança enquanto um presente, né? Eu acrescentaria é, e
1: aí a comemoração também. A né?
0: comemoração, exatamente. Ele também hum. fala disso, né? É, mas como essa ressignificação nos presenteia ao mesmo tempo com a, a, uma relação vital com a vida, né? E com tudo que nos acontece e não só algo como um trauma, que é aquilo que nos marcou ficou na história, ficou lá atrás, não tem mais relação comigo, né? E ainda assim me assombra de vez em quando. Né? Uhum, é, ela uhum. de fato acho que essa tarefa passa por esse é, por essa percepção de que aquilo faz parte de mim e está presente aqui né e que aqui agora eu posso repensá-la e eu posso revivê-la e aí como ele diz aqui né talvez um dia eu possa sobrepujar o ódio e a hostilidade diante do inimigo e aí a porta não vai ser não vai ter mais a mesma papel no mesmo papel do que a porta da prisão né então, eu acho que ela presenteia a gente de presente, né? Justamente presentear também tem esse efeito, né? A lembrança presenteia a gente.
1: Tanto do, do, do presente temporal como do presente de oportunidade, né? Exato. É. Eu fiquei pensando um pouco no caso que é muito comum, né? Assim, que a gente, cada vez a gente vê mais da questão do abuso na infância, né? É... porque no final das contas é algo que, que acontece no passado né? e que de alguma maneira é... a tendência é a gente pensar que de alguma maneira determina né? o futuro. Uhum,
0: muito certo, muito
1: certo. Mas, assim, tem uma sutileza nessa história que que é assim é o que o, o, o que que um ato presente ele me apresenta enquanto possibilidade de futuro né para depois eu olhar para esse passado que para esse ato presente que virou passado e, e aí eu vou enxergar isso uma determinação mas o que está acontecendo não é uma determinação né é, o que está em jogo é que todo ato presente mesmo o todo toda situação presente na realidade ela me me oferece uma experiência de futuro possível. Ela me abre o futuro. Acho que, acho que ele vai falar disso aqui, né? Mas é, é que o presente ele é uma ele é uma janela para um modo de ser que que, que, que que está em direção a algo, né? Acho que é isso. Então, o que acontece, né? Eu fico pensando numa situação de abuso. Existe um convite. No, no, na experiência do abuso, existe um convite para um certo futuro, né? que é um futuro que se me apresenta como uma espécie de roubo das minha, da, da, da minha espontaneidade, por exemplo, com o meu próprio corpo, como uma espécie de, de medo do, do outro, né? como uma espécie de, de sensação de que o outro me, me tira a segurança de estar no mundo. Né? Então, então, o que está em jogo nesse momento traumático né, do, do abuso é as minhas possibilidades futuras de relação com o mundo, né, que se limitam a partir de um ato que me, que me, tira, que me tira a segurança de estar no mundo. É, e, o que, e, 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 e o modo como isso vai se constituindo ao longo da minha história é, não é que esse ato me determina, né? É, mas, mas é justamente a, o meu olhar o meu olhar para esse passado que me faz perceber o quanto esse ato ele, ele ainda se faz presente no sentido meu na minha vida presente que aí você é muito comum isso né cara que que mulheres que foram abusadas na infância elas acabem se tornando pessoas submissas né Mulheres e homens, né? pessoas que, em que o mundo do outro ele, ele acaba sendo um mundo muito opressivo, com o qual você tem muita dificuldade de, de se posicionar, né? de, de, de lutar. assim Essa questão de parece que te foi tirado direito é, em relação ao posicionamento, em relação ao outro. Né? É, mas não é que existe uma determinação do passado em relação ao presente existe uma espécie de sentido que se prolonga ao longo da história, né? que é vivido no presente né? e que é constantemente atualizado no presente e que é, pode ser ressignificado no presente. Né? Então, aí sim, sim. se justifica a nossa tarefa, né, enquanto terapeutas, de, de olhar para esse passado não como algo que aconteceu e que determina quem eu sou, mas olhar para esse passado como algo que me apresentou um certo horizonte histórico, né? um certo uma certa possibilidade de estar no mundo, que, todavia, é, é a possibilidade que eu estou agora. Né? Uhum, eu é, me veio me agora organizar.
0: a cabeça, não sei se dá para fazer essa transposição, assim, mas é, um pouco na condição humana, a Hannah Arendt ela fala né, que a ação do homem contém algo inaugural, né? que por isso é milagrosa ao mesmo tempo. Então o homem uhum. tem essa, essa potência milagrosa na ação, né? E, e com o crescimento da sociedade, né? E, enfim, com o modelo um pouco atual que a gente tem de sociedade, de massa, de impessoalidade e tal, a ação que é reduzida somente ao trabalho, né? A força de trabalho, ao trabalhar, ela perde essa capacidade inaugural e ao perder a capacidade inaugural ela se torna comportamento né é. e parece é. que se der para fazer essa transposição né ah, uhum. Uhum. é como se no trauma né ou nesses eventos do passado a gente pudesse facilmente cair nessa situação em que a nossa ação já perdeu a possibilidade de abertura de mundo né? uhum. e se torna somente um comportar-se né não é à toa que a própria comportamental é uma das mais indicadas aí para pessoas para né mudar é, é, questões de comportamento como esse, né, muitas vezes, de algum trauma hum. ou... É,
1: ou você outra... sofreu um assalto, tem medo de estar na rua. Estresse é, pós-traumático,
0: eu... né? Exatamente. É, comportamental é. é famosa por isso, né? Uhum. É, mas é justamente por isso, né? Porque a partir do momento que uma ação, né? E vamos pensar também, a ação para ela não é só o fazer, né, mas o pensar também, né? É, é, enquanto o, o fazer humano, aquilo que nos é mais humano, é tolhido de futuro ou de abertura, né? Ele se transforma simplesmente num comportamento que pode ser bom ou ruim, depende da sociedade, né? Dependendo do, uhum. do contexto em que se insere, né? E ficar enrijecido, né? Fica impessoal, fica fica sofrido, né?
1: É, o que o que existe é a permanência de um certo lugar, né? Exato, de, de um lugar do no caso do abuso, né? De, do lugar do abusado, né? de, ou seja, do outro que me, que me, que me rouba algo, né? que, que é sempre maior do que eu. Do mundo hostil, né? Do mundo hostil, exato. O que, que tem a permanência nesse lugar. Né? Uhum. Por isso que às vezes a gente fala de, de identificação, né? que é uma coisa pode ser pensada assim também. Né? Uhum.
0: Mas... Sim. A gente está viajando, né? Será que a gente... É isso, né? A gente tá indo longe nas coisas, né? Será que a gente pode ir tão longe assim, né?
2: Fala aí, Rodrigo. Eu tenho uma dúvida. É... Uhum. Essa compreensão do tempo, ela acontece de modo pré-reflexivo?
0: Sim. Ela... Acho que sim, no sentido de... Eu já vejo a porta maior ou menor do que ela é. E é... uhum. eu percebo isso quando eu reflito sobre ela, né? Mas assim, a impressão, por exemplo, é isso, né? Eu tô podendo entrar no colégio onde eu estudei quando era pequeno, acho que eu já até comentei isso também. E, e eu tinha um, era, era outra dimensão para mim. Era outra dimensão, ele era muito maior para mim, agora é muito menor. Eu já me vi antes de pensar sobre, deixa eu, será que eu vou medir aqui para ver se de fato, né? Eu já me vi com o um colégio pequeno para mim, né? Então, não sei se é isso que tá chamando de pré-reflexivo.
2: Sim, é Fiquei pensando é, como a experiência ela precisa, em certo sentido, ser narrada para ser atualizada no presente. É um, sofreria uma interferência assim, de um racionalismo, principalmente num tempo que a gente vive, que as coisas são tornadas impessoais e racionalizadas?
1: Então, então, isso é muito interessante. Você está dizendo a situação de eu... De eu olhar meio racionalmente, analiticamente, irracionalmente para o meu passado e me distanciar da minha experiência, ou do presente,
2: né? é isso que você está falando? Sim, até no, hum. no sentido do trauma, que essa ideia de trauma que já é fixada no, na experiência, de, se for da criança que sofre o abuso e tal, isso não seria como um distanciamento, já racionalizar a experiência num... E diminui ela no único ponto já, no trauma, no não sei se estou me expressando muito bem.
1: No caso do abuso, você diz, de, de,
2: é, de, de, eu, eu
1: não entendi a questão do abuso, assim.
2: É, deixa eu reformular. Uh, quando a, esse passado, ele é atualizado no presente, narrado... Só como uma causa, ou uhum. isso não seria uma diminuição dessa experiência
1: passada? Uhum. Sem dúvida. E, e isso, essa, essa pergunta é muito boa, né? Porque a questão é assim: o quantas minhas narrativas elas me aproximam ou me distanciam? do meu da minha experiência, que comporta exatamente o domínio do, do pré-reflexivo, que é assim, do modo como as coisas me tocam, né? uhum. do modo como as coisas me atingem na minha singularidade. E o quanto algumas narrativas, elas nos alienam exatamente disso. Né? E isso pode ser visto na, na questão do trauma e num certo convencimento às vezes até do não trauma, né? Assim, não, mas, mas veja, você não queria também, né? Veja, pensa só, pensa comigo, né? Você tava andando com tal roupa de noite, né? Você tava com cara, sei lá, nessas né? coisas assim, você tava com cara, você você beijou ele, de repente você fala que você não quer, né? Então, assim, existe existem narrativas que que são narrativas que, aliás, que é muito comum hoje, né? que, que, que nos alienam da, da experiência. E a experiência, eu quero dizer exatamente isso, o modo como algo me toca, antes de qualquer reflexão, é, antes de qualquer crivo, antes de qualquer julgamento, antes de qualquer análise racional. Né? E o que você percebe no, no consultório é que existe muitas vezes, uma análise racional sobre as experiências que, que parece que encobrem, né?
0: Direcionam
2: a, a leitura, né? Tem... Uhum.
1: Direcionam a leitura, são narrativas que eu chamaria de narrativas alienantes, né? Que vo... Aí você tem que ficar perguntando, mas como é que foi isso? O que você se sentiu? O que, que passou na sua cabeça? Que imagem que te veio? Sabe por quê? Porque você quer recuperar a o modo como aquele acontecimento se deu é, antes de qualquer roubo antes de qualquer assim antes de qualquer análise exterior a ele né porque aí entram os elementos sociais os elementos impessoais. Né? é interessante sua pergunta porque mostra assim como a razão é, que é uma espécie de fita métrica né da, da existência ela acaba tirando a pessoalidade de tudo que a gente vive muitas vezes né ela serve para muitas coisas, mas no que no que diz respeito ao, ao âmbito da da experiência existencial, ela acaba servindo como uma impessoalização e, e uma certa normatização de novo, né, do, do, daquilo que como nós deveríamos ter vivido ou como nós é, e de certa forma eu acabo fazendo passando uma régua, né, no, nos meus acontecimentos e inclusive às vezes trago isso para a terapia de uma maneira já já assim enquadrada, né, de modo que eu nem tenho mais acesso ao modo como foi para mim ou como é para mim. Né?
2: Enfim, é. Não sei
1: se, se eu respondi se faz sentido.
2: Sim,
0: né? sim. Eu só faço de já perceber como uma narrativa é, é, também já é algo saudável, né, assim, porque poderia ser outra narrativa, né, quando a pessoa tá vivendo já essa situação, por exemplo, essa do trauma, do abuso, ou de outro tipo de, de violência, né. É, é, ela nem percebe como uma narrativa, né? Ela percebe como a realidade dos fatos, né? Assim, uhum. E isso já é, já é alienação pura e simples, né? Assim, a pessoa já está inserida nessa alienação, né?
1: É, é. Tanto que, às vezes, existe uma situação de abuso em que a pessoa nem se, se percebe, é. né? É uma, tem uma naturalização disso. Um casamento, né? Uhum. Eu estava conversando agora com... com... Uma paciente, a gente estava falando dessa relação do, do corpo, né? É, e, e essa paciente estava contando de uma amiga que, que enfim, que estava que, 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 que com o corpo um pouco mais gordinho e tal, e aí ela fez um, vários processos, né? tipo, de aspiração, colocou. Os procedimentos estéticos e, assim. É, e, e, e fez um esse regime, passa fome e está com um corpo maravilhoso isso aparece como uma conquista né é, mas, sabe se você olha para isso, você percebe que existe uma grande experiência de submissão né que não está sendo dito que não está sendo colocado né uma, uma experiência de sujeição do meu corpo a uma métrica impessoal né? a uma narrativa de um certo corpo bonito, né, uma narrativa estética, portanto, é, e, e o que é visto como o que é vivido, percebido como uma conquista é no fundo o ápice, né, de uma sujeição não não é, que não está sendo sensibilizada, né, que não está sendo vivida, que não está sendo percebida, né? Então assim é muito curioso isso quando na verdade como, como às vezes você tem uma, um distanciamento radical da experiência, né? uma espécie de alienação radical do corpo e, e a substituição desse corpo meu por um corpo é, narrado né? de uma maneira absolutamente impessoal. E que eu sujeito o meu corpo, as minhas ações, a minha experiência a isso.
0: Né? Um exemplo parecido, o Byung-Chul Han fala um pouco da sociedade do desempenho, né? E ele fala o quanto nessa sociedade em que só cabe o desempenho, que é um excesso de positividade, né? assim Está uh, surgindo agora essa moda que ele chama de neuroenhancers né? Que são os aprimoradores neuronais, digamos assim, né? Não sei qual é o melhor termo. Mas, por exemplo, tem alguns documentários saindo agora sobre isso, né? O Aderol é, ou a Ritalina usadas para para o doping, né? É, é, usados para aprimorar o humano, né? Para ele se tornar um melhor estudante, para um melhor é, leitor ou um melhor esportista, né? Uhum. É, é, em que no fundo só reforça já a situação alienante de ter que performar bem, né? Cada vez melhor, né?
1: Uhum. Uhum. É, eu, eu... Eu acho que aí a gente sempre vai para o método fenomenológico, né? mas enfim, a gente já volta para o texto já. Mas aí, é, o que está em jogo, a o, que, o que busca a fenomenologia? Você é, não aceitar a hegemonia de uma narrativa só, né? Então, assim, é, bom, tudo bem, temos uma narrativa do desempenho, temos uma narrativa da conquista estética, sei lá, né? da conquista uhum. do, do homem bem sucedido, do cara que ganha muito dinheiro, mas, cara, qual é a experiência que sustenta tudo isso? Entende? Uhum. E, uhum. e eu acho que é, e, e esse mergulho é, parece que é uma coisa que é um mergulho no óbvio, né? Mas é um, é um óbvio que constantemente nos escapa, entende? Uhum. É, Por que porque que... Sei lá, eu estou... Por vou dar um exemplo bem babaca. Assim, Por que que eu preciso de um carro zero, sabe? <risos> Por que que eu preciso lutar e entrar, no, sei lá, no, no financiamento de, de, um, de um carro assim, né? Ou de uma comprar um celular assado né? sei lá, por que, que eu preciso disso?
0: E aí acho que é, onde é são os lugares onde a gente vê obviamente isso, né, mas a gente pode usar isso, né, narrativa de um trauma, né, entender que é uma narrativa possível, né, e que, claro, tem uma todo um contexto existencial que suporta essa narrativa, né, mas a gente enquanto fenomenólogo saber identificar essa narrativa, uhum. né? e, e, e em detrimento de outras, né, a importância da gente identificar isso e recolocar isso para o próprio paciente. Né?
1: É, aí, eu acho que o, o nosso objetivo seria encontrar uma narrativa que é, fosse fiel àquela experiência. Né? Acho que isso é o que está em jogo, o sentido dessa, dessa uhum. experiência, desse viver, desse acontecer. Porque então, o que nós fazemos também é uma narrativa, mas é uma narrativa que está constantemente tentando se afinar com aquilo que está sendo vivido, com o modo como aquilo está sendo vivido. Nesse sentido, é uma narrativa poética, né? porque ela tenta iluminar um sentido de algo eh, e não substituir eh, o algo pela narrativa. Mas é algo que está a serviço, né? Um, uma fala que está a serviço da, da explicitação de um sentido vivido. Uhum. Nossa, isso seria uma boa definição da fenomenologia a uhum. fala que está a serviço no sentido que está sendo vivido por aquela pessoa.
0: Né? Não, e tem isso que a gente já conversou antes, mas também que eu acho que é, em certa maneira, é muito mágico na terapia, né? Que ao compartilhar narrativas, né? Porque o paciente está contando, e eu tô tentando entender enquanto terapeuta, né? Identificar essa narrativa. É, é, é... Nisso acontece um encontro, né, que abre mundos, assim, que eu acho que é muito interessante, né, aquilo que eu já falei do meu ex-terapeuta, né, assim, eu contava algo que era tão sofrido para mim, né, e que eu via dessa maneira tão sofrida, e ele, ao demonstrar a calma que ele demonstrava, é, é, é como se abrisse um mundo para mim, pera, mas então, como é que eu posso falar dos meus demônios e você permanecer aí tranquilo, né, e às vezes, ah, é, é mesmo, né? assim, surpreso por eu só estar vendo dessa forma, né? Quer dizer que há outras, né? Então há outras narrativas possíveis, assim, né? Há outras, outras uhum. histórias possíveis de ser vividas, né? E depois narradas, né? uhum, Então uhum. acho que acontece esse encontro uh, uh, milagroso, né? No outro, assim, né? que é justamente o de conseguir uh, uh, entender que o que você viveu é, foi uma possibilidade, o que você está vendo é uma possibilidade, mas que há outras aí, né?
1: É, no fundo, a gente está falando de uma palavra, né, que é liberdade, uhum. é, porque quando a gente fala do tempo, do, do passado que não, não se apresenta da mesma forma, que é atualizado no presente e da porta que eu vivi ali, de repente ela parece maior e que tem a ver com o sentido disso tudo uhum. e que esse sentido ele pode ser reatualizado de modo que uma hora essa porta deixe de ter essa importância, né? É, e, e quando você ouve o seu terapeuta, o seu terapeuta ele, ele não se fecha no, no, no ponto agudo do seu sofrimento, mas o olhar dele tra transparece a, a, a possibilidade de compreensão, de, de, ou seja, nesse sentido da relativização, está vivendo de modo que você não se percebe aprisionado num único ponto, não, o que, o que a gente está falando é, é do elemento radical da liberdade humana de nunca é, é, se encontrar parado num, num, numa perspectiva definida a respeito das coisas, né? Das coisas de mim mesmo, né? Da vida. E, e isso é a grande vitalidade, né? O aspecto vital da vida é, é essa mobilidade, né? que é exatamente a mobilidade temporal, o fato de que nós somos tempo, né? de que nós somos tempo e de que nós não estamos no tempo. Uhum. Nós somos constantemente esse ir, e ir em direção a algum lugar, né? de, de modo que é, não há nada de definitivo é, na existência, de né? que assim, a existência é um processo... Do vir a ser, né? Um processo de constantemente transformação, independentemente das nossas cronificações, né? Ontologicamente falando, nós somos possibilidades de ser. E isso tem a ver com a nossa dimensão temporal. Né?
0: O homem temporaliza, né? O Heidegger fala, né?
1: Uhum. Vamos um pouquinho, Tomás? Vamos
0: agora onde paramos mesmo? O caso, né?
1: Na... É o caso. É.
0: Tá, então na página 71. O caso das tardes de domingo, aqui relatado, faz surgir observações semelhantes. As recordações do rapaz não provam que haja algum defeito na capacidade humana de relembrar o passado. Ele não deixa de recordar o passado, mas dá a esse passado uma relação significativa. Demonstra que a sua educação não foi uma sequência de incidentes pouco significativos. Aliás, nunca é. Talvez demonstre ele, através das suas recordações, que ainda não está completamente maduro. É também possível que, ao mencionar essas lembranças aos seus pais, esteja desejando livrar-se da sua imaturidade. Quem, depois de anos de ausência, visita os cenários da sua infância e repara que a sua memória conservou uma lembrança mais amiga e mais agradável que a realidade agora observada, chega à conclusão de que o passado tem um valor a ser, a ser conservado. Dirá ele, talvez fosse melhor não ter voltado aqui. E ele terá razão. É conveniente que o passado fique como está. O neurótico, porém, está errado quando evita os cenários da sua infância. É conveniente que passar passado... Não, peraí, eu voltei, né? Está procurando escapar de um passado de natureza prejudicial. Talvez seja a ocasião oportuna para que veja seu passado sob uma luz diferente. Será útil que consulte um terapeuta para discutir com ele o passado. Se com essa discussão sentir-se melhor, terá tornado seu passado mais acessível. Poderá então visitar os sítios em que passou a infância? Porque estar curado significa estar apto a mover-se. Talvez encontre mistérios em vários lugares, mas já não se defrontará com portas fechadas. Deixem-me resumir tudo isto como segue. O passado não é a posse de um tempo passado. A recordação não é a volta ao ancoradouro de engramas correta ou incorretamente gravados. O passado é. O que era, como parece agora. O que era, de fato, as tardes de domingo eram ocupadas por passeios cerimoniosos, mas isso não é mais que um fato, esqueleto do passado. Se esse esqueleto tiver de reviver, necessitará de carne e sangue. O passado, que é real, é real agora. O fato de ser real desta maneira não é desprovido de sentido. O passado desempenha um papel, tem que preencher uma tarefa atual, para melhor ou para pior. Se o passado não tem tarefa alguma a cumprir, absolutamente nenhuma, então ele não está aí. Então recordação alguma desse passado é possível. A clínica psiquiátrica oferece surpreendentes exemplos disso. Os pacientes neuróticos, como também os psicóticos, são capazes de esquecer acontecimentos significativos. Às vezes, parece que períodos inteiros foram apagados, mas quando o paciente melhora, torna-se evidente que esses períodos não desapareceram completamente. O paciente começa a falar de assuntos que não lhe tinham ocorrido durante sua doença. A explicação costumeira é que o paciente estava recalcando esse período. Supõe-se que o incidente ou período tinha afundado no inconsciente, ali ficara depositado por, simples, por certo tempo. Trata-se às vezes de períodos ou incidentes significativos e mesmo de grande importância que ficam sepultados dessa maneira. Mas é este próprio fato que nos faz duvidar da correção do que está implícito na palavra recalque. Como pode um paciente... Deixar de ter acesso a um passado significativo. Além disso, como pode uma coisa ficar sepultada ou afundada? E ainda se pode perguntar, afundada aonde? Que é o inconsciente? Se deixarmos de lado as hipóteses complicadas, deveremos confessar que tudo continua sendo enigmático. Segundo a explicação mais precisa que pode ser aceita para cada paciente, Desde que a situação deste se torna mais clara, o passado não desempenha papel. Às vezes, não desempenha papel no sentido de não dever desempenhá-lo e sempre deixa de desempenhar papel porque não pode desempenhá-lo. O presente impede-o. O presente é de outra maneira, de natureza tal, que o passado constituiria um fator por demais perturbador. A mesma conexão existe no que concerne a percepção. Aquilo que não está desempenhando papel não é visto nem ouvido, embora estímulos continuem, sem dúvida, a fluir ao olho e ao ouvido. Isso significa que o impacto real dos estímulos se realiza, que o objeto da percepção ali está, mas não a própria percepção. Cada um de nós vive numa casa que tem aspectos jamais observados por nós. Embora estímulos vindo desses aspectos atinjam os nossos olhos talvez milhares de vezes. Nem tudo o que acontece é uma experiência. Isto é verdadeiro para a existência como tal e, portanto, não requer explicação. Assim vivemos como os objetos à nossa volta, com as pessoas que nos cercam. Assim é a nossa relação com o nosso próprio passado. Aquilo que não tem função não tem realidade. Está ausente. Está apenas presente como fato bruto ou condição. A vida terá que decidir se este fato ou esta condição deve transformar-se em realidade. A vida também terá que decidir como a condição se torna realidade. Não nos é dada a recordação pura e simples. As nossas recordações têm um motivo. É este motivo que decide a natureza da recordação, encantadora, deliciosa, agradável, desapontadora ou aborrecida. O motivo é que decide o passado. O leitor é convidado a examinar as palavras motivo e passado, o que significa que, enquanto até agora essa discussão era a respeito do passado, está chegando naturalmente ao futuro. O motivo é o futuro. Será que é o futuro que decide do passado? Vejamos se isto é verdade. Para isso, deixemos de lado a relação entre presente e passado e dirigimos nossa atenção para o significado do futuro. O que significa a palavra futuro? O que nos ensina a psicologia, de modo geral, sobre o futuro? A primeira coisa... Você quer falar, Fê? Está travado o seu fone.
1: Acho que a gente podia comentar isso aqui, porque agora ele vai entrar no futuro, né? É. é porque, cara, é impressionante como ele constrói a argumentação de uma maneira muito é, inteligente. Muito né? bem, né?
0: É, muito claramente, é. né?
1: Muito, muito bom, né? Acho que tem umas é, coisas aqui é, é, é interessante
0: isso, né? É, que ele fala, né? Pegando de novo aquela imagem da, da memória do computador, né? O, da, o computador junta dados, né? Ele junta dados. E é por isso que ele não pode lembrar também. Né? Ele, a gente só consegue resgatar os dados através de um filtro. né? É, e aí o filtro é a gente que coloca, inclusive, né? porque ele não tem essa capacidade. Para ele, é, não tem experiência. E é curioso quando ele fala isso. né? É, é, nem tudo que acontece é uma experiência. É. Parece que aquilo que de fato é significativo, para mim, se torna uma experiência. Aquilo que não, não me toca, não me toca, é um dado. Né? passou. Deve até ter sido registrado é. em algum lugar aqui, mas assim, passou.
1: Né? Isso, isso é muito legal, porque sabe qual é a conclusão disso? Que tudo que eu vivo, tudo que eu vejo, fala sobre mim. Uhum. Não Exatamente. é? Cara, é porque assim, se, se, eu, se, eu não, se eu vejo tantas coisas e não vejo existencialmente falando todas elas, é porque tudo que eu vejo é porque está falando sobre mim no sentido de que eu estou vendo a partir daquilo que eu sou, né?
2: Uhum.
1: É uma grande seleção. Tem um conto do Borges, do Jorge Luiz Borges, né? Que é, que é o Funes, o Memorioso, que é um conto incrível. Acho que está naquele livro Ficções, né? Que eu acho que é esse. Que é um conto muito interessante, cara. Eu recomendo a leitura que é da história do Funes, que é um que era um sujeito que tinha uma memória perfeita. Ele se lembrava de tudo, absolutamente tudo. É, e então, o que acontece com um sujeito que tem uma memória perfeita? E memória perfeita significa incapaz de esquecimento, né? e acontece que ele vai a realidade para ele se torna uma coisa assim é insuportável. Porque quando ele olha, por exemplo, eu não lembro dos exemplos, mas é assim, uma árvore, ele vai ver, não só a árvore, ele vai ver as folhas, cada folha, a ranhura de cada folha. Sabe? Porque a memória perfeita também é uma percepção perfeita. Interessante Sim. isso, né? Porque assim, para eu lembrar de tudo, é porque a minha percepção precisa ser perfeita. Então, qual é a solução do Funes? Ficar num corpo escuro. Sim. Uhum. Porque a realidade para ele fica insuportável. E se ele vai lembrar de um dia, ele demora muito tempo para lembrar daquele dia. Ele pode demorar uma vida inteira lembrando de um dia que ele viveu, porque assim, há muito mais coisas né, num dia que, que, que... A nossa memória é uma memória que passa uma... Assim, ela, ela pega só o essencial. Né? O Ben Alves dizia isso, a memória é um escorredor de macarrão. Só fica o uhum. essencial, né? Só o que uhum. você vai comer, uhum. é, porque é exatamente isso, né, cara? A gente lembra aquilo que a gente vive de, de tal maneira que que o a, uma memória sem esquecimento é uma memória sem sem personalidade, né? Sem singularidade. A gente precisa do esquecimento. O esquecimento, como diz o o, o Gadamer, é a saúde pertence ao milagre do auto esquecimento. De fato, assim, uma, uma das dimensões do esquecimento é o esquecimento mesmo. Assim, né? O fato de você poder esquecer vários várias, assim, detalhes da realidade, né? vários aspectos da realidade, para você lembrar né? ou perceber exatamente aquilo que te diz respeito. Né? Uhum. Se não tem isso, é, é, assim, seria uma experiência insuportável. Seria um, um mundo insuportavelmente assim, detalhado que na, em que nada nos dissesse respeito ou tudo nos dissesse respeito ao mesmo tempo. Né? Uhum. Então, uhum. Precisa, o, o, filtro, o filtro aí é o filtro da singularidade. Né? Como as coisas me aparecem, como as coisas me tocam e como o passado vivido, aparece a mim a partir do modo como as coisas estão me tocando agora
0: uhum. é, é. é impressionante eu penso também no caminho oposto né é, que é o da lembrança né assim como de repente a gente se lembra de coisas né que a gente nem sabia que tinha ficado registrado né? que a gente não, 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 nunca tinha dado atenção e de repente é isso né é, é, a gente lembra de de eventos assim Uh, uh, impressionantes. Eu lembro uma vez que eu fui para praia, tinha uma casa na praia lá e, e eu fui depois de muito tempo e eu vi assim alguém que rabiscou na mesa com coisa de vandalismo infantil, né? Pegou a ponta ali, escreveu alguma coisa na mesa, né? E eu lembro do dia que a pessoa escreveu aquilo, né? E aquilo, nosso me trouxe inúmeras lembranças, né? Não só do, da, do escrever na mesa. Mas, assim, da minha infância como um todo, ali, das vezes que eu fui, né? Eu não queria relembrar aquilo, aquilo me veio, né? Uhum, não é que no computador a gente ativa o filtro que a gente quer, né? É, é, nesse sentido, a gente é, é, está sempre filtrando de acordo com o que a está chamando de motivo, né? É, uhum. é, que tem a ver com o futuro, que tem a ver com tudo, né? Agora, por exemplo, que eu estou com um filho pequeno em casa, eu nunca pensei tanto na minha infância, na minha educação, né? como já se projeta, né, assim, nesse sentido de, eu fico pensando, nossa, eu não quero que seja assim com o meu filho, eu quero que seja assim, né, eu é. espero que ele seja de tal forma, de tal forma, mas nisso eu fico resgatando a minha infância, né, quer dizer, a minha infância é resgatada, em certa medida, né, pela minha experiência. Então, é, de fato, ele escreve de um jeito que é tão claro e bonito, né, que é difícil até de achar na própria Fenô, né, isso.
1: é um jeito literário, né.
0: E, Bem e, e é literário e ao mesmo tempo assim como é que eu posso colocar assim muito prático sei que a gente pode colocar assim prático no sentido de estar tá falando de uma coisa muito concreta né
1: uhum. é e e, 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 e óbvia né assim é quase incontestável isso é, e ele exatamente. fala que ele fala aqui um pouco quando ele fala do inconsciente que é isso né é, do, a questão do recalque, isso é uma, uma coisa muito interessante e assim porque o, o que acontece né cara que que esse passado não vem né é, é simples né cara porque agora ele não tem função no meu presente eu está precisando ou não de... pode eu... ou não pode ter função hum, usa essa...
0: sim, E aí sim, eu sim. acho
1: que entra o, o esse não pode ter função é exatamente o horizonte que o Freud percebeu. Uhum. Né? Não pode ter função. Ou seja, eu vivi uma coisa que não pode ter função no meu presente. E quando você olha para isso, a, a questão é assim, por que, que não pode? Né? E, e o Vandenberg vai, vai, vai ter esse olhar. Não pode porque socialmente não se pode. Porque existe uma construção social onde esse isso que eu vivi, ou seja, o sentido disso que eu vivi, não tem lugar na sociedade em que eu vivo. E, de certa maneira, o convite que essa sociedade me faz, né, que, esse, que esse horizonte social me promove, é, para que eu pertença a ele, eu, eu não posso deixar que, 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 que esse acontecido tenha lugar na minha vida. É interessante, porque o que tem aí é, é um recalque, é uma, mas é uma repressão de um, de um horizonte de vida social histórico. Né? Ou seja, o que a gente está falando aí é do horizonte da sexualidade na época do Freud. Tanto que a gente não tem esses traumas mais. Né? Da, da, tem, às vezes, no caso do abuso. Porque aí o abuso, sim, é uma coisa assim, de que opa, opa, eu já vi pacientes esquecer do, do, de que foram abusados na infância e se lembrar depois com 20 anos, né? E aí a história toda é revivida, mas aquilo não tinha, não podia ter um lugar no contexto em que ela vivia. Aquela lembrança ela não poderia ter esse lugar, né? Então ela precisa é, viver coisas e encontrar um contexto onde aquele passado pudesse ser de novo evocado para poder ser, assim, o sentido daquilo ser vivido, né? Mas acho que é interessante pensar isso, né? Que ele ignora o que a psicanálise diz é que ele coloca uhum. o, 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 as questões Presente, que é. o Freud viu uhum. é, assim, fenomenologicamente, né? Uhum. Uhum. É. O que nos faz perguntar assim: o que nós podemos diante do não posso, né? <risos> que a gente vê muito isso na clínica, né? O paciente parece que não está disponível para falar daquilo, né? Uhum. Para ele mesmo, não é para a gente, né? Para uhum. ele mesmo.
0: De tocar Nós nos assuntos. Podemos, né? é,
1: uhum. é, é, a única coisa que a gente pode é ir oferecendo um lugar onde tudo é permitido, né? Ou seja, onde todos os aspectos da vida cabem e são acolhidos e têm um sentido, podem ter um sentido. Uhum, uhum. Uma outra definição da
0: terapia. A gente lê mais ou a gente para por aqui? Porque faltam aí cinco, poucos minutinhos. Não,
1: eu acho que a gente pode parar, né?
0: Vamos parar. Acho que, é que sim, né? Agora. Porque, mesmo porque sim. esse capítulo ainda vai longe, né? Esse é um capítulo longo, né?
1: É o, é o tema fundamental da fenomenologia o tempo, né, cara? É, é assim.
0: ele ainda vai até 87 falando sobre o tempo, né? Legal. Muito bom. Muito Beleza, bom. então. Beleza. Valeu, Ficamos para a semana que vem. Então, até mais. Vou parar aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço, só. Um
1: tchau. abraço, grande. Valeu. Tchau.